0: In Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen bei den Viereckigen Augen. Dem Podcast für Serien und serielle Kultur. Mit der Besprechung von Staffel 2, Episode 10 von Picard, wie der heißt. Als <lacht> Ende? Farewell, auf jeden Fall. Auf jeden Ach Ende. Mensch, das ist nah dran. Wiedersehen auf Deutsch, oder was? Ja. Gute Reise. Abschied. Wer da jetzt verabschiedet wird, werden wir herausfinden. Hm? <lacht> wie fängt die Folge an? Mit einem Rückblick. <lacht> ich habe ihn nicht geskippt. Du hast gesagt, ich soll ihn skippen, aber ich habe ihn nicht geskippt. Kannst du dich an alles, was davor ist, erinnern, Nur nicht. Ich wusste deine Aufnahmekapazität ist nicht hoch genug dafür. Wofür? Für 48 Minuten. Welche Aufnahmekapazität? <lacht> Von deinem Gehirn. Ach so. Ah. Deswegen dachte ich mir, nee, es gibt mal die Alles, was möglich ist. Naja, ja, okay. Sag du es mir. Womit geht's los? Du weißt es auch nicht. Nee, ich glaube, ähm, Picard versteckt den Schlüssel. Du hast
1: gesagt, du willst eine Minutengenaue, sekundengenaue Analyse der Szenen machen. Mhm. Jetzt
0: bist du aber nicht darauf vorbereitet. Was ist denn da los? Ja, ich hatte es ja alles wäre in meinem Handy halt drin. So. Aber was jetzt hier auf dem Tisch liegt, um... Benutzen wir einfach ein anderes Handy. Handy. Nicht. Okay, was hier auch auf dem Tisch liegt. Du hast mich gezwungen, das hier zu nutzen. Ja, willst du das wirklich mit dieser Minute... Ich, ich genau weiß noch nicht mal, wie es, wie es anfängt, die Folge. Ist doch auch egal. Ich
1: habe mir schon gedacht, was ich sagen will heute.
0: Okay, dann sag mal.
1: Die Folge löst ja quasi
0: alles auf. Jede einzelne Frage. Absolut fast. Mhm.
1: Absolut fast, möchte ich so festhalten. Wir kriegen gesagt, warum sie diese Aufgabe bekommen haben. Also, nee, was jetzt die, die Buße ist, die er am Ende tun muss. Mhm. Das kriegt er von Q gesagt. Also es geht um PK. Ähm, geht um, PK ja. musste ja Buße tun äh, und ja. Was jetzt ähm, Q dabei erreichen wollte, hat er erzählt, nämlich,
0: dass er sich selbst vergibt dafür, dass er seine Mutter freigelassen hat, sich daraufhin selbst umgebracht hat. Weil zwar ist diese Schuld, hat ihn, hat dieser dieser Komplex, den er entwickelt hat, hat dafür gesorgt, dass er allen anderen hilft, aber nie sich selber hat helfen lassen, ähm, nie selber fähig war, Liebe zu empfangen und das ist ja das Wichtigste am Ende, sagt Q, dass man am Ende nicht alleine ist. Und das möchte er Picard nicht zumuten. Ja, und zwar auf der ähm, romantischen Beziehungsebene, weil, also wir haben ihn ja. Naja, in seiner neuen Serie ist er immer irgendwie sehr einsam gewesen. Einsam im Chateau, hat sich von seinen Freunden, die ja auch schlimme, schlimme Schicksalsschläge hatten, ähm, hat er sich äh, ferngehalten von den Rikers. Mhm. Und im Grunde nur ja, eine Beziehung zu seinen äh, Hausklaven ge geführt. Okay. Ja, also so haben sie es gezeigt. Auf jeden Fall, er war eher
1: für sich. Mhm. Und hat dann zwar mal alle getroffen und hat sich nett unterhalten, aber ja, er war trotzdem eher einsam. Und die Beziehung zu Laris, die ihm die Beziehung angeboten hat quasi, und er ja eigentlich auch nicht abgeneigt gewesen wäre, hat er sich dann trotzdem verwehrt. Mhm. Jetzt... Kann er sich aber darauf einlassen? Ja, das wird so ein bisschen äh, am Ende angedeutet. Ähm das ist immerhin die allerletzte Szene. Ja. Die, möchte ich gleich dazu sagen, ganz schlecht aussieht. <lacht> also wirklich das letzte Bild haben sie irgendwie ganz dolle verkackt. Das sieht so aus, als hätten sie nochmal irgendwie das Kind von einem der, nicht Writer, sondern die, die, für Aussehen zu, ja, die dafür zuständig sind, haben sie nochmal rangelassen und der Hauptverantwortliche hat gesagt, oh, das sieht aber toll aus, weil das ist sein Kind <lacht> oder ihr Kind und äh, alle anderen konnten dann nicht sagen, ja, aber nee. Also man sieht in der einen Einstellung, wie sie dann in diesem Wintergarten stehen und dann sind sie in der nächsten Einstellung, sieht man sie von der anderen Seite und es sieht aus, als würden sie eigentlich irgendwo im Flur ja, stehen genau. oder sowas. Und die Kamera fällt immer weiter zurück. Und dann sieht man erst so im letzten Moment, ach, es ist doch der Wintergarten. Aber sie stehen eigentlich viel weiter weg davon. Auch die Größenverhältnisse stimmen da, glaube ich, irgendwie. Ja, und sie schweben so ein bisschen in der Luft, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ja. auch, auch die um, Umrandung der beiden sieht irgendwie so ein bisschen ausgefranst aus. Also es mhm. sieht, sieht ganz, ganz schlecht aus. Ja, man sieht noch ein paar Sterne irgendwie. Und irgendwas äh, sieht so ein bisschen aus, als würde es auf Warp gehen. Oder es ist ein Gebiet, ja, ja, der da vorbei. Weil dann müsste es eigentlich in die Atmosphäre eindringen und es sieht eigentlich weiter weg aus. Also es müssten
0: dann wahrscheinlich mehrere Schiffe sein, die auf Warp gehen. Ja, Schiff sind Sie sind ja zurückgekehrt ins... Ähm in ihre Zeit. Genau, 25. Jahrhundert, glaube ich dann, ja. Also
1: Laris sagt ja eigentlich: Okay, ich habe jetzt alles gepackt, man sieht auch die gepackten Taschen mhm. und sie will abhauen. Und es ist jetzt aber vielleicht dann doch, dass er sagt: So, noch nö, komm, ich bin jetzt
0: bereit für dich. Ja, sie hat noch den Wintergarten hergerichtet. Mhm. Also eigentlich wieder Fenster eingesetzt. Ja, weil sie jetzt aus irgendeinem Grund weiß, hin. also Laris und äh, Tellen haben tatsächlich nichts miteinander zu tun. Das ist einfach scheiß Zufall. Ja. Sind beide Romulaner. Mein Gott, die Romulaner sehen doch auch irgendwie alle gleich aus. Ja. Die haben keine Verbindung miteinander. Also könnten theoretisch Ur-Uan sein, aber wir wissen nicht, ja. wann Tellen entführt wurde. Ja, aber das, das passt denn ja alles nicht,
1: weil also dann müsste ja Nein, das geht auch nicht. Ich dachte gerade, dass Tellen später dann rekrutiert wurde, aber dann müsste sie sich ja an Picard erinnern. Aber das tut sie ja auch nicht. Also, es muss ja, bevor sie Jean-Luc getroffen hat, passiert sein, aber dann hätte sie nicht sterben dürfen. Das, ist, das ergibt keinen
0: Sinn. Und das erklären sie uns dann halt auch eben nicht. Tellen könnte auch jetzt im Jahre 3800 stammen und zurückgeschickt worden sein. Das ist einfach die uhu von Laris. Aber dann sehen sie nicht eins zu eins so aus. Ja, ja, gut. Das Problem haben wir öfter in Star Trek-Serien, dass dann die Leute halt exakt genauso aussehen wie okay. ihre Vorfahren. Gut, also haben sie sich damit selbst referenziert. Aber schlecht. Ja, also wir wissen es nicht, oder? letztlich. Ähm, sie haben halt nichts miteinander zu tun, erstmal. Oder so, dass wir es irgendwie erfahren könnten. Ja, also das haben sie, das haben sie nicht aufgelöst, auf jeden
1: Fall. Nö. Wie das sein kann. Weil Picas ist ja auch aufgefallen, ist ja nicht irgendwie so, oh, sie sehen jemandem
0: sehr ähnlich, sondern,
1: ach, Laris, ach nee, doch nicht.
0: Mhm. Ähm, aber das ist die, das ist, der traurige ist, dass die glücklichste Variante von Tellen ist. Ähm, denn Tellen stirbt in allen Zeiten, sagt Q. Ähm, nur in dieser Zeit hat sie das Glück, oder in dieser Version hat sie das Glück, mal mit René zu sprechen. Mhm. Das ist ganz schön bitter. Nur, das wird auch so weggewedelt und alle akzeptieren das auch so. Ach ja, dann ist ja gut. Dann ist ja okay, dass sie gestorben ist. Denn, dass sie gestorben ist, war auch eigentlich gut verhinderbar. Ja. Da hat nämlich Sung dann nochmal tief in die Trickkiste gegriffen und ein Neurotoxin ausgegraben, womit er äh, Frauen im Gesicht rumgrabbeln muss. Und sich dann mit der anderen Hand das Neurotoxin abzieht aus der Hand und dann, ja gut, du bist jetzt auch tot. Er ja, ist geimpft, so. <lacht> ja, das fand ich auch merkwürdig.
1: Ja, sie haben vielleicht keinen kein Zugriff auf irgendwie mehr Arzneimittel aus der Zukunft, aber weiß ich nicht. Ein Hypospray hätte
0: es getan. Ja, vor allem, es hätte ja nicht, hätten ja nicht auch nicht drei Leute zu Sung's äh, zu Hause gehen müssen. Da waren jetzt drei Leute und haben vor diesen Drohnen rumgebastelt, mhm. die es da gibt. Seven hatte überhaupt nichts zu tun. Äh, Rios hat im Hintergrund irgendwas rumgeburscht, und war dann Pilot der Drohnen. Und Ruffy hat im Grunde alles gemacht. Diese Fahrer, die wussten mit denen nichts anzufangen. Okay, schicken wir sie alle ähm, in Sungs Haus. Ja, sie hatten ja mit gerechnet, dass er da ist. Ja, aber was soll
1: alter Mann machen? Ja, was wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen bei alter Mann. Also, was
0: hätte PK eigentlich tun sollen? Ja, das ist eine gute Frage. Er hat sich ja nur da äh, an Tellen rangeschmissen. In einer
1: bahnbrechenden Geschwindigkeit. <lacht> Und alle merken auch erst viel später, Huch, was ist denn jetzt passiert? Als wäre das wirklich so in Herzliche-Nicht-Geschwindigkeit bewegt. Ja. Da war es eher so, ich hänge mich da jetzt mal
0: dran. Eher so Faultiergeschwindigkeit. geschwindigkeit <lacht> <lacht> ähm, Nee, hätte wahrscheinlich die Parameter checken sollen, weiß nicht, alles außen klar machen. Naja, ähm, da hätten sie, hätten sie auf jeden Fall mehr Leute noch mit ins... ins um René herum lagen können. Dann haben sie gleichzeitig wieder erzählt, dass Zoom plötzlich doch sehr viel Geld hat. Einfluss und Macht. Das hast du ja immer bemängelt. Ähm, Habe ich? Ja. Dass es nicht ganz klar erzählt ist, ob er nun äh, ein Ausgeschiedener ist oder ein, jemand, der so in ist und offensichtlich ist so in, dass sie auch die Quarantänevorschriften äh, sausen lassen würden. Ja, wer Geld hat, darf dann auch noch mal Hände
1: schütteln. Ja, das ist, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also. Scheinbar haben sie da irgendwie eine Pressevertreterin oder sowas hingestellt oder halt so eine, so eine VIP-Vertreterin, die aber sich halt auf jeden Fall nicht durchsetzen konnte. Ja, die Rolle war irgendwie ein bisschen
0: unklar. Also sie ist ja sehr doller eingeknickt. Wir ah, ja, mussten irgendwie erklären, warum da alleine durch die Gegend wandert. Ähm, ja, Telle nutzt ihren wandelt mich trick und wird zu René. Was auch über alles drüber also ist, wirklich nichts davon war überraschend. Man wusste sofort... Das Talent, die da rauskommt in der Verkleidung von René. Ja, also. Da ist kein Zweifel. Ich meine, das mit, äh,
1: mit Zung haben sie immerhin erklärt. Ist jetzt nicht besonders gut erklärt gewesen, aber naja. Dass aber Talent da einfach so reinmarschieren kann, war schon. Also, sie sagen, es ist von langer Hand geplant. Das sagt mhm. sie selber, dass sie da irgendwie reinkommt. Aber am Ende seht ihr, sie da auch nur durch die Gänge spazieren. Und sie geht in die nächste Kabine rein und, äh, Nimmt ja, sich da den Ausweis sich, von jemandem. Genau, von jemandem anders. Und es fällt auch niemandem, auch
0: niemandem anders auf,
1: dass
0: das nicht sie ist. Ja, ja. René sagt ja auch noch, ja, ich kenne alle Piloten, ich kenne alle vom Bodenpersonal und ich hoffe, die anderen Wachleute die anderen kennen auch alle, die da zugelassen sind, verlassen sich jetzt nicht nur die Ausweise.
1: Rösterchen dann. Soll ich ja, so, jetzt nochmal gleich ein bisschen ritzeln. Zischen,
0: britzeln. Oh. Dann werden wir nur gesponsert. Von. Allem, was
1: stört. Ja, also, talent kann sich da einfach einschleichen. Ja, sie muss jetzt noch äh, erklären, weil sie doch schon ein paar Mal gesehen wurde, weil sie nicht so ganz Abstand halten konnte von René Picard. Die erkennt sie doch irgendwie wieder, was jetzt ja aber gut ist für tellen weil sie muss jetzt ja schnell Vertrauen aufbauen und sie hat sie scheinbar mal, als ähm, René noch zehn Jahre alt war, hat sie, sie aus dem Meer gerettet. Und ihr eine Kette geschenkt oder so? Ja, diesen Anhänger, dieses Segelschiff und ja, dadurch fasst René Vertrauen und macht einfach, dass sie zwei Minuten nachher aus dem Raum rausgeht. Ja, ja.
0: ja ist jetzt kein besonders großes Risiko, was sie da eingeht. Ja, es wird auch so dargestellt, als wenn das jetzt ihr größtes Glück wäre. So, also, Ja, ich wollte immer, dass du mich erkennst. und ach, Wir sind uns so nah und so wichtig. Und das ist so eine traurige, traurige Geschichte einfach. Man ähm, hat ihr ganzes Leben dem Schutz von ihr gewidmet. Und nun muss sie so sinnlos sterben. Und stirbt ja in jeder Zeit, immer. Sehr traurig. Naja, äh, Sung hat noch Plan B, ist nämlich äh, Drohnen. Oder das parallel, ich weiß nicht genau, lässt noch Drohnen losfliegen, die vermutlich das Shuttle angreifen sollen. Die kann aber Ruffy, kann eine Drohne übernehmen, wodurch dann Rios die anderen Drohnen in einer der langweiligsten Sequenzen überhaupt ähm, dann gegenseitig zum Absturz bringen kann. Was auch wirklich super langweilig
1: ist eigentlich. Also sie versuchen da eine Action-Szene noch irgendwie reinzukriegen, aber
0: ja, ist es nicht. Ja, sie hatten da offensichtlich auch nicht genug interessantes Material, denn ein Teil findet irgendwie auf einem Bildschirm statt, wo man einfach nur vier Drohnen im Verhältnis zueinander sieht. Ja, immer das gleiche Bild. Genau, immer das gleiche Bild. Das ist so ein bisschen wie Star Trek von früher. Also wir zeigen einfach immer wieder
1: durch die Folgen die, die, gleiche, äh, die gleiche Einstellung, wie sie Phaser abfeuern
0: oder wie sie ein Torpedo abfeuern. Und dann haben sie noch irgendwie zwei, drei Sekunden von Drohnen, äh, von echten Drohnenaufnahmen. Rios hat dann noch, ähm, sitzt dann an so dann Konsole und tut so, als wenn er da irgendwie einen Mini-Joystick hätte. Das sieht sehr seltsam aus. Er hat ja aber auch Probleme damit. Also, es fällt ja. ja nicht ganz leicht. Die analoge Steuerung ist nicht so eins.
1: Ah ja, weil er eigentlich äh, so ein holographisches Pad hat, quasi, womit er dann irgendwie seine Arme bewegen könnte. Das stimmt natürlich, ja, es ist eine große Abweichung.
0: Ja, Seven macht nichts. Und das bleibt ja das der Folge auch so. Fast zumindest. Ja, wir kriegen noch ein bisschen was mitgeteilt von, äh, dass vielleicht doch alles so sein muss, wie es ist. Denn Picard erinnert sich am Anfang an die Einschusslöcher, die ja von den Borg-Drohnen stammen. Äh, erinnert sich, er sind genau in dem Muster, wie ich mich daran erinnere. Ich dachte, das wäre noch von der, äh, aus den 40er Jahren. Das sagt er nicht, aber, nee, aber er erinnert
1: sich einfach an diese Einschusslöcher. Ja. Was halt so das, was wir in der letzten Folge auch schon gesagt haben, dass das alles irgendwie so ein bisschen passieren musste. Und das dämmert ihn jetzt halt auch so. Das musste halt so sein. Ähm, ja Wo ich mich dann frage, wenn das so passieren musste, wie konnte es dann, also wann kommt es zu der
0: alternativen Zeitlinie, die er ja jetzt auch irgendwie sein musste? Ja, das ist etwas, was halt vermutlich dann Q manipuliert hat. Ähm, warum, weiß man nicht. Aber eben, dass äh, der Plan von Sung umgesetzt wurde, nicht der von René. Beziehungsweise René und dem nervigen Kind von Rios. Der ja dann später an der Säuberung der Erde arbeitet. Im Gegensatz zu dem Drohnenfaschismus, den Sung irgendwie plant. Das ist das ist der entscheidende Punkt. Äh, wird die Menschheit sich an Sung, den reichen Multimilliardär... Wenden, um ihre Probleme zu lösen, oder an die enthusiastische junge Frau, die ein unbekanntes Lebewesen mitbringt. Das eine führt in die gute Zukunft, das andere in die böse Zukunft. Und Q hat irgendwas manipuliert, dass es mal in die böse Zukunft ging, und deswegen muss Picard zurückreisen zu einem Zeitpunkt davor. Also er hat ja versucht, René Picard zu manipulieren, wodurch dann niemals diese gute Zukunft eingetreten ist. Mit dem Ziel, dass Picard seine Vergangenheit aufarbeitet, ist ein bisschen konfus, aber ist so wohl. Also ursprünglich hat Q dafür
1: gesorgt, dass äh, Picard und seine Mannschaft in die böse Alternative kommen, aber ja schon mit dem Ziel, die Borg zu retten. Ja, um zu sehen, ja, ja. Weil die, genau, Die richtig. Borg braucht es ja am Ende auch wieder, um, um das, was... Ähm, in der normalen Zeitlinie zu der Selbstzerstörung, Selbstzerstörung führt auch auszulösen, weil mhm. diese ganzen Sachen in Gang zu setzen. Aber das ist halt so, naja, wenn jetzt, wenn jetzt hier eine Zeitlinie nicht stattfindet, wie kann dann trotzdem die Borg-Königin aus der nicht stattgefundenen Zeitlinie dann jetzt wieder da sein und dann das,
0: naja, dieses Dreieck funktioniert nicht so ganz. Ja, die haben sie jetzt nur ja gut. Sie haben sie aus der nicht stattgefundenen Zeitlinie herausgeholt. Ähm, ja, nein, das macht das ist halt time why blödsinn ähm, Ja, die Borg waren auf jeden Fall am Ende wichtig, damit ein Quantenzerstörer ein quadrantenzerstörendes Ereignis nicht eintritt. Was vielleicht der Tod von Q ist, hatte ich mir überlegt. Oder ist einfach Zufall? Hm. Ach so. Also wir sprechen
1: ja davon, dass das so ähnlich ist wie natürlich vorkommende Transwarp-Tunnel. Mhm. Ähm, bloß halt auch nicht so ganz. Damit die... entsteht ein Transwarp-Tunnel auf jeden Fall. Ja, also die Borg vermuten, dass da irgendjemand dahinter steckt, was aber wahrscheinlich nicht zu großem Schaden führt. Also grundsätzlich finde ich dass dieses Ereignis ganz schön cool, wenn tatsächlich Transwarp-Tunnel so entstehen dass die halt erstmal eine riesig fette Energieentladung haben, die halt ordentlich was kaputt machen können. Äh, die Idee finde ich an sich ganz gut und auch, naja, die Art und Weise, wie sie es verhindern müssen, okay, ist, ist ja ganz nett. Ja, aber es scheint halt, und das ist dann ja wahrscheinlich die Überleitung in die nächste Staffel, es scheint dann halt doch eher was dahinter zu stecken, eine, eine Intelligenz oder was auch immer, also ein nächster Feind, mhm. der scheinbar grundsätzlich erstmal noch mächtiger zu sein scheint als die Borg, weil sie sind ja eben auf die Hilfe der Föderation angewiesen. Ja, und sie sind ja
0: vermutlich auch nicht so viele.
1: Wobei es ja auch, genau, es sind nicht so viele, aber es sind halt andere Borg, die ja. da um Hilfe bitten. Weil die Borg, die wir bisher kannten, scheinen ja auch noch zu existieren, bloß halt in den Abschwächungen aufgrund der Ereignisse, die wir in Voyager gesehen haben. Und sie bieten sich jetzt erstmal als Wächter, dieser Tore an. Mhm. Das heißt aber, es müssen schon mehrere sein. Ja, genau. Da gehe ich jetzt auch von aus. Ein Kommentar dazu. Die Königin
0: alias Jurati sieht kacke aus. Sie sieht richtig scheiße aus. Da, da haben, verstehe ich nicht, was sie da geändert haben. Ich glaube, sie hatte mal Haare einfach. Mhm. Und das haben sie dann gesagt, ach, das sieht scheiße aus. Das retuschieren wir wieder weg, weil alles an der Stirn, das sieht ganz komisch aus. Auch zum Hinterkopf hin. Also sieht es ist eine schlechte Maske. Und
1: dadurch sieht sie auch irgendwie, Das sieht zu doll nach CGI aus. Also hm. da hätten sie ihr lieber eine richtige Maske anbauen können und das, das
0: sieht aus als anders, ist wie. aber, das, also es sieht nicht so aus. Das, das Model, was dahinter steht, einfach ein zu kleines Gesicht gehabt hätte und Geralds Gesicht ist halt breiter als höher und dann haben sie versucht, da drauf zu klatschen und das sieht einfach sehr, sehr seltsam aus. Hm. Ja, das war scheiße aus. Auch, warum sie jetzt Power brauchte, also ist schon klar. Letztlich ist es ja dieses Missverständnis, was wir seit Folge 1 gesagt haben. Oder Folge 2. ist dieses Missverständnis. Und nun scheint es so, als wenn Picard etwas daraus gelernt hat. Weil er kann sich jetzt plötzlich plötzlich daran erinnern, ah, ich habe Girardi erwähnt, dass, wenn ich beruhigt werden wollte als Kind, wurde jean Rétrien gespielt. Und äh, deswegen hast du das gespielt. Aber das hat sie auch alles in der letzten Zeit hier gemacht. Das hat halt nicht funktioniert. Das ist jetzt einfach nur Zufall, dass Picard jetzt nicht den Schnellschuss gewagt hat. Denn ich, ich verstehe nicht, was ihn verändert haben sollte. Oder was ihn genau verändert hat, dass er jetzt eben nicht die Selbstzerstörung auslöst, sondern sagt, halt, ich denke nochmal nach. Fink. Naja, also die, die Borg waren ja durch
1: diesen Riss angekommen und sind ja schon auf, dies, auf, ein, auf ein Föderationsschiff getroffen und auch auf die Stargazer. Die dann ja auch dazu gekommen ist mhm. und dann wurde er dazu gerufen. Dann ist klar geworden, es sind die Borg. Ähm, daraufhin ist die ganze Flotte eingetroffen und die Borg sind dann halt aktiv geworden, haben die Königin als Vermittlerin geschickt und ähm, genau, sie hat halt angefangen, die, die, Kontrolle, zu die, die ja. Kontrolle zu übernehmen. Konnte halt aber nichts sagen, denn sie musste ja erstmal die Ereignisse die wir alle gesehen haben, auslösen. Meinst du? Sie, ja, sonst hätte es ja nicht stattgefunden. Wenn, wenn er nicht die Selbstzerstörung gemacht hätte, wäre er ja auch nicht zurückgesetzt worden, vermute ich. Oder hätte Q sich nicht eingemischt? Vielleicht.
0: Bin ich mir nicht sicher. Also ja... Äh, die, die Erklärung fehlt halt auch wieder so ein bisschen. Ja. Also warum Q das macht, ist, du bist halt mein Liebling. Auch Götter haben Lieblinge. Ja. Also ja, hm die ganze innige Beziehung zwischen Q und PK. Da ja, können wir gleich nochmal drauf kommen. Also zudem
1: hätte jetzt ähm, die Königin sich da in dem Moment schon offenbart, hätten sie halt Jurati gesehen, die halt aber eigentlich noch neben ihnen steht. Mhm. Und das hätte dann ja auch nicht geklappt. Dann wäre ja auch irgendwie, also weiß nicht, was hätten sie machen sollen? Also es musste erst dazu führen, dass Jurati aus der Zeitlinie rausgenommen wird, damit sie dann da wieder ankommen kann. Vielleicht so ein bisschen dieses äh, Zurück in die Zukunft-Ding, mhm. wenn du dir selbst begegnest, dann führt das zu großem Chaos oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie sie es da sagen. Ja. Ist ja auch egal. Genau, es muss halt alles erstmal so stattfinden, wie es stattgefunden hat. Und jetzt muss sie halt darauf hoffen, dass er aufgrund seiner Erlebnisse und das, was sie halt, ja, das, was er jetzt irgendwie erfahren hat, dass er ihr dann doch vertraut und sagt, Selbstzerstörung deaktivieren. Mhm. Das macht er, sie, sie nimmt sich den Zugriff
0: auf alles und dann gibt sie sich auch zu erkennen. Das erklärst du jetzt so, es aber macht aber trotzdem irgendwie keinen Sinn, oder? Ich finde schon so ein bisschen. Okay. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ja, kann ja, sein. Es ist halt Zeitkacke, es
1: ist halt immer ja. ein bisschen blöd. Also die Alternative wäre halt gewesen, sie hätte sich schon vorher zu
0: erkennen gegeben. Da hätten wir halt zwei Jurates gehabt, aber dann... Nur, das hätte gar nicht die Borgkönigin gebraucht. Es hätte einfach Picard, der halt durchdreht. Ohne, dass da jetzt die Borgkönigin und Wenn sich was verändert hätte, das würde ich ja verstehen. Aber es wurde ja schon vorher alles genauso gemacht. Aber es hat sich ja nichts verändert. Nur Picard. In Picard muss sich irgendwas geändert haben, der gesagt hat, halt stopp, so nicht. Ja, aber auch Jurati ist nicht mehr auf der Brücke. Und ja, Rios. ja, aber das weiß ich gar nicht, ob er das so bemerkt hat. Und äh, Rios auch nicht, ja. Und Rios hat ja auch selber gesagt, er bleibt in der anderen Zeit zurück. Aber bis zu dem Zeitpunkt war er noch auf der Stargazer. Auf der Stargazer. Weil ja die Crew, der Crew, das Chromoklid fragt ihn ja, wo ist äh, Camp Rios? Ja. Er wurde jetzt nicht ganz aus der Zeit getilgt vorher. Ja. Ja. ja ich finde das jetzt nur so halb. Äh, sinnig, aber so ja, äh, ja, sie haben es jetzt auch nicht groß versucht, da mehr Sinn reinzubringen. Naja, aufgrund dessen, dass Q halt sowas kann, ist es dann halt so. Das mit Q stört mich auch gar nicht. Mich stört dass halt alles, was Picard am Ende sagt, ne? ah, ja hier, äh, Agnes hatte 400 Jahre Zeit darüber nachzudenken, wie sie mich beruhigen kann. Und deswegen spielt sie Genre, Genre Gretria, weil sie wusste, dass das, mein, dass das meine Mutter immer gespielt hat, um mich zu beruhigen. Das hat sie aber auch schon vorher gemacht. Und das hat ihn da nicht beruhigt. Wenn sie jetzt zum ersten Mal Genre Gretria gespielt hat, aber da wusste sie auch nicht, dass da theoretisch eventuell äh, Jorah hinterstecken
1: könnte. Hm. Da hat er sich nur gewundert, äh, warum ist das jetzt? Aber ja, kann halt auch sein, weil die Borg ihn kennen, weil sie ihn schon mal assimiliert ja. hatten. Und jetzt ist es halt so, naja, ah was äh, ist vielleicht Gerati, die da jetzt ist, weil auch die Schiffform ist eine andere und so. Und sie wollten explizit mit ihm sprechen.
0: Du hast schon gesagt, Rios bleibt zurück. <lacht> ja. Das war ja auch absehbar, ab Folge 4 oder so, dass irgendjemand mitgenommen wird oder zurückbleibt. Ja, okay. Das erzählen sie so kacke.
1: <lacht> also okay, dass da halt jemand zurückbleibt, aber dann, ah, dass, sie uns, dass wir uns das auch noch so auflösen. Also Wupi ähm, erklärt uns das. Ach ja. Ja, was ja. denn, was ist denn nun aus ihm geworden in dieser Barszene? Ja, er ist gestorben, so wie er gelebt hat, ähm, bei einer Barschlägerei. Um Medikamente zu sichern. In ja, ja. Eine Barschlägerei hat doch nie irgendwie einen, einen guten Hintergrund. Das, da geht doch nur. Also, wurde
0: jetzt so erzählt? Er,
1: er fand die alte Zeit total toll oder diese Zeit, weil er da Macho sein kann. Ja. Also als Macho scheint er auch irgendwie gestorben zu sein. Weil warum lässt man sich sonst auf eine Barschlägerei ein und, und rauchen? Ja genau. Und das Letzte war, sagen man, wir, man zu rauchen. Ja, warum zeigen Sie uns sowas, dass halt auch irgendwie Männlichkeit noch möglich ist, auch 2024 noch? Also äh,
0: Althergebrachte Männlichkeit. Ja, vor allem, warum das nicht vorher nicht möglich gewesen wäre. Also, er hat ja auch vorher mit der Zigarre rumgespielt. Es ist ja nicht so, dass er Zig mit der Zigarre dort in der Vergangenheit erst kennengelernt hat und gesagt hätte, geil, was für ein Kraut, auf das möchte ich nicht mehr verzichten.
1: Ja, wobei es nicht möglich ist, bei einer Barschlägerei zu sterben. Das wissen das wir von äh, Picard. Ja. Er hat das ja auch nicht geschafft. Bei Dom -Jot spielen Mensch, wurde er auch gerettet. Ja, äh, ja ganz schlechte Erzählung. Also, dass sich das dann auch noch so irgendwie fügt, also, er, wie hieß sie, Theresa? Die, die Mutter? Ja. Die, Mutter die Ärztin. Teresa. Die Ärztin, Mutter Theresa, ja. Ähm, genau, sie hat als Ärztin gearbeitet und der Sohn hat dann aufgrund dessen, was René gefunden hat, die Welt gerettet. Ja. Okay. Die klügsten Menschen der Welt. Also. Weil das war ja auch noch so eine Sache, ähm, Klimawandel und Klimakatastrophen werden dann wird abgewendet. Also 2024 beziehungsweise noch ein bisschen später kommt der Wendepunkt. Können wir uns schon mal drauf freuen. Ja, müssen wir jetzt
0: nichts mehr machen, ist auch ganz entspannt.
1: Ja. ja. Allerdings sollten wir auch nach LA reisen in die äh, Forward Street <lacht> ja. zum was weiß ich, wie vielten Mai? Was? Mai? April, glaube ich. Vielleicht auch das. Gucken, wie, wie PK kommt. Welch fällig witzig, wenn da irgendwie ganz viele Leute stehen und darauf warten, dass dann da sich jemand materialisiert. Wo ist er nun? Wo ist er nun? ja außer
0: man sich natürlich bedeckt halten, um die Zeit nicht zu beeinflussen. Was im Chat erreicht, ist eine Frage. Warum ist Rios nicht gerespawnt? Er ist äh, in der anderen Version gestorben, wie Elnor, nur später halt. Okay, das verstehe ich gerade noch nicht ganz. Rios ist warum er nicht äh, von Neuem gestartet ist, warum wurde er nicht, also Elnor ist ja auch äh, irgendwann gestorben vorher und ist dann wieder da aufgetaucht, aber Rios nicht. Und da hat der Chat nicht richtig aufgepasst, denn er wollte ja da bleiben und musste nicht, dadurch hat äh, äh, Q-Extra-Energie noch übrig gehabt und hat deswegen Elnor, er konnte nur einen von beiden, äh, mit in die neue Zeit nehmen. Entweder Rios oder halt Elnor. Ja, und Elnor ist das Überraschungspaket,
1: was dann wieder auftaucht und gleich irgendwie als Kadett eingesetzt wird für die Kontrolle der Schilde und zum zumindest <lacht> äh, nicht so ganz fähig ist äh, und deswegen von hier über die Ferne, die mit einmal nicht mehr auf der Excelsior ist, ja. sondern auf der Stargazer, obwohl die Schilde eigentlich mal oben waren und wahrscheinlich beamen gar nicht mal so gut möglich ist. Ähm, ja, ihn aus der Ferne zurechtweist, ähm, dass er jetzt doch mal bitte die Schilde rekalibrieren muss. Mhm. Ja, äh, das war eine sehr unangenehme Szene, weil auch nicht, nicht wirklich gut gespielt von der Schauspielerin von äh, Ruffy. Ja, das, das ist diesmal nicht verwechselt. Ruffy.
0: Ruffy ist nicht Jurati. Seven kriegt eine äh, Feldbeförderung und wird äh, zum Captain ernannt. Von Picard. So macht man es nämlich. Und er hält das Kommando über die Flotte. Von Zero to Hero. Ja, aber auch nur, weil sie halt mal Borg war
1: und sie deswegen am besten verstehen müsste. Aber eigentlich war schon gar keine Wahl mehr. Also,
0: Ey, dann war es schon vorbei. Und sie war auch die Erste, die geschossen hat. An sie hätte erst die Waffe gezogen, als sie Borg kam. Das ist ja am unverzeihlichsten gegenüber dem Borg eigentlich. Ne, sie war aber auch die erste, die geschossen hat, finde ich. Also das wäre noch der. Bin mir nicht hundertprozentig
1: sicher, aber sie hat auch geschossen. Und sie ist aber die einzige, die nicht äh, zurückbetäubt wurde. Mhm.
0: Stimmt, ja, weil sie ja, ja äh, eine Freundin ist. Ist ja auch. Ja. Ja, Q stirbt, ähm, ist nun nicht mehr, geht ins nächste Abenteuer über. Krios stirbt. Es wird nicht so ganz genau gesagt, wenn er stirbt. Ähm, ja, nicht ganz so spät. Äh, nicht im hohen Alter wie Theresa. Ähm, könnte also 2026 oder einen Monat später. <lacht> er ist auch alt geworden.
1: Er musste ja auch erst noch diese Mariposa gründen. Das wird ja er
0: gemacht ja. haben. Das wird ja wohl nicht die Mutter Theresa gemacht nee, haben. Nee, das stimmt. Da ist, ja, da ist ja auch viel mit Unterschriften zu leisten. Ihre Klinik hieß wohl auch schon so. Ja, auf Schmetterlingen sind sie ja viel rumgeritten.
1: Viel, viel passender wäre es doch gewesen, wenn sie diese Vereinigung La Serena genommen. Ja, genau. Was heißt das? Die Sirene. Ach so. ja. <lacht> das ist ja auch, also, hat ja was mit Krankenwagen und so. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir noch ganze Chore-Ding. Oh Gott. Das wurde auch, das wurde super ah. schnell abgehandelt. Kure ist vor drei Folgen verschwunden, ist rausgegangen und hat sich in der Zwischenzeit, hat sich gedacht, jetzt will ich es meinem Papa mal richtig geben. Ähm, und ich werde Hippie. Ja, ich lebe jetzt hier in der Bibliothek. Also, ähm,
1: Ach ja, genau, das hat sie ja noch gemacht. Genau. Ja, sie hat mal eben seine ganze Forschung zerstört äh, sämtliche Daten gelöscht. sein ganzes Erbe, alles, was ja. ihm wichtig war. Blöd, dass er keinen Aktenschrank hat. ne das hätte sich mal alles ausdrucken können. Hat er ja. Eine Sache hat er ausgedruckt. Das hat er bekommen. Stimmt. Das ist ja äh, Confidential-Material
0: ähm, vom Verteidigungsministerium oder sowas. Keine Ahnung. Ja, es war ein Funding. Irgendwas stand da drauf. Mhm. Ähm, ja, das Kahn-Projekt. Das Kahn-Projekt von 1900 <lacht> ähm, ja, das
1: äh, ja, schön, dass wir uns diese Überleitung noch gegeben haben. Aber am Ende ist doch gar nicht er derjenige,
0: der da irgendwie... Nee, es dann wahrscheinlich weiter, oder? Genau, an seinen Sohn, Klon, äh, Avik. Enkelklon. Äh, das ist der Nächste, den wir, glaube ich, sehen, auf jeden Fall. Genau, ja, okay. Daraufhin hat Kore jetzt nichts weiter zu tun. Sie hat jetzt ein sinnloses Leben vor sich. Genau, ein ganz normales, sinnloses Leben. Langweilig auch. Hat alle Möglichkeiten an sich, ist aber, ist aber sinnlos. Ähm, bis dann aus der Sonne heraus ein alter Bekannter tritt. Will Wheaton. Will. Will Wheaton. Wesley kommt. Wesley Crusher.
1: Also ehemals Wesley Crusher. Jetzt, jetzt ist es äh, der Reisende. Ein Reisender. Ja. Von ihm erfahren
0: wir, dass Talon von ihm eingesetzt wurde. Ja, von, genau, von den Reisenden. Die sind für die Garys und die Sevens der Welt verantwortlich. Sevens? Gary Seven. Ach so. Und Agent 365 und die Supervisoren haben sie eingesetzt, um das zerbrechliche, aber wunderschöne Gebilde der Zeit zu bewahren. Geflecht oder Netz, irgendwie sowas sagt er. Und äh,
1: genau, wenn man da irgendwie irgendwo abweicht, dann... Geht den Faden ab
0: und alles... Viele schwierige Entscheidungen auf jeden Fall. Ja. Ja. Manche, manche Zivilisationen müssen untergehen, damit neue entstehen. Manche müssen gerettet werden. Hat aber alles so seinen Zweck und seine Bestimmung. Genau.
1: Sie sind Gott. Mindestens. Und zwar Gott in einer, was für einer Version ist das dann? Derjenige, der über alles wacht und...
0: Das frage ich gerade den Theologen. Ach so. Ich war gerade bei Star Trek. Wozu braucht gerade eine Schraubenschrift, ist die Frage. <lacht> <lacht> ja, der Allwissende, weiß ich nicht, Omnipotente, keine Ahnung, was da für ein Wort geben soll. Okay.
1: Aber dann ist doch auch klar, dass alle ihr Schicksal haben, was sie... haben ja, erstmal, einen, genau, es gibt einen Plan. Sie haben einen Plan, wobei wir wieder bei Battlestar Galactica wären. Mhm. Da ist es ja auch so, alles ist schon mal geschehen und alles muss wieder geschehen damit es am Ende so passiert, wie der Plan ist. Mhm. Das ist ja auch ein Gott, der eine Gott, der dem die Zylonen dienen und äh, der möchte, dass der Plan so erfüllt wird. Weil sie ja, am Ende den Plan, glaube ich, ein bisschen durchbrechen.
0: Aber naja, okay. Das ist eine andere Serie. Können wir aber auch noch mal besprechen. Genau, und äh, lädt sie ein zu einem sinnvollen Leben. Ja. Nämlich als ähm, ebenfalls Traveller. Sie ist tatsächlich... also ist gar keine schlechte Position für Traveler, weil sie ja eigentlich irgendwie aus der aus der Zeit genommen ist. Sie dürfte ja eigentlich nie existieren. Ah, nee. Naja, es ist durch Intervention von Q, ist sie geheilt worden. Das heißt, mhm. ähm, sonst wäre sie weiter in diesem Kellerraum geblieben, hat keinen Einfluss auf die Zeit gehabt. Nun hätte sie Einfluss auf die Zeit haben können, mhm. ähm, hat keine Verbindung, außerhalb halt eben zu Zoom, die sie abgebrochen hat. Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass all das, was passiert ist, auch irgendwie so seinen Zweck
1: hat, dann hätte sie ja auch ihr sinnloses, belangloses Leben einfach leben können. Ja. Kinder hätte sie wahrscheinlich eh nicht zeugen können, weil sie ja selber aus dem Reagenzglas kommt und dann ist wahrscheinlich, das ist ja so wie mit diesem Klonschaf Dolly, das war glaube ich auch nicht äh, vermehrungsfähig, ja. vielleicht auch doch, weiß ich nicht, ja. ähm, aber häufig hapert es dann ja daran, dass sie sich nicht fortpflanzen können. Mhm, mh. Ähnlich wie die Zylonen, die sich auch nicht fortpflanzen können. Oder wie Mulis. Mulis. so, ja. Äh, Kreuzung zwischen Hisel und Pferd. Ja.
0: Ja, okay. <lacht> ich weiß, was Zoom da getrieben hat.
1: <lacht> Katze, Hund und Maus. Panda <lacht> angucken.
0: Wollen ja. wir das auch besprechen mal? <lacht> ja, auf jeden Fall. was ist mit Knut eigentlich los? Ja, also das mit Wesley, das war ja ganz unnötig und äh, es hat. Ja, was aber es vorhersehbar. Also haben wir ja. auch schon drüber gesprochen, dass er auch noch seinen Auftritt kriegen wird. Hm. Aber was
1: ist jetzt Ihre Position? Wird sie auch so eine, ähm, so eine Wächterin wie, wie Tellen, also die eine so. einzelne Person <lacht> zugewiesen kriegt, oder wird sie wirklich in dieser Position, die halt das große Ganze im Blick hat, wie, wie Wesley. Weil Wesley hatte doch schon irgendwie auch
0: Special Fähigkeiten, ja. oder? Ja, mit Gedanken Realität ändern und sowas, das war schon konnte sich, konnte sich hin und her beamen auf jeden Fall. Auch in alle Zeiten hinweg und konnte die Zukunft auch sehen, ja. Und hat man einen blöden Witz gemacht und damit alles
1: irgendwie durcheinander Jahre. gebracht. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber es vielleicht noch nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Humor von ihm. Okay. Mich hat die deutsche Synchronstimme irgendwie ein bisschen gestört. Weißt du das zufällig, ob das die Originalsynchronstimme ist, die nur einfach
0: auch älter geworden ist, oder? Das ist auf jeden Fall die von Big Boom Big Bang Theory. So. Boom, Theory. <lacht> Big Big Boom Bam. Big Boom. Ja. Ob die das jetzt im Original dann auch ja, ist? Ja, das wird seine Originalstimme sein, vermute ich. Im Original. <lacht> Nein, ich meine, ob das dann auch die Stimme ist, die er bei TNG hatte. Ja, er sah halt auch einfach so raus, als wenn er auf Set gewandert ist. Also er sah halt ganz normal aus ähm, mhm. in so der Kleidung. So, uns fehlt noch eine Szene. Hey, oh Will, hast du nicht Bock? Hast du nicht Bock? Komm, komm. wir will so eine Szene machen. Nur das Spaß. Wird nicht wirklich rein, wird nicht genommen. <lacht> Deswegen hat auch diese ganze Zeit dieses beschissene ja, Scheiß, genau fette
1: Grinsen im Gesicht. Oh, ja, er hat genervt wie früher.
0: Also, also, ja. Er ist seiner Rolle gerecht geworden. Ja, ich glaube, es kam so ein bisschen daher, weil sie. Oh, die ganze TMG-Crew ist, äh, ist wieder eingeladen. Aber was, was mit Will Wheaton? Jetzt hat er noch seine kurzen Anschlag gehabt. Diese Frage gestellt. Ja, das war's so. Oh. Aber erst
1: für nächste Staffel eigentlich. Ja. Haben sie so, ihn so, vergessen. Aus so einem Hypospray. Du hast gerade deine Hand so angeguckt, als wäre da irgendwas mit dich richtig. Es brechen gleich kleine Naso Nanosonden aus dir raus und du entwickelst äh, Implantate. Okay.
0: Was war noch blöd? <lacht> Ja, PK versteckt den Schlüssel. Ähm, das ist irgendwie eine Frage gewesen. Ja, Warum? Der Schlüssel war immer woanders. Warum war er gerade dort? Das beantwortet jetzt die Serie auch nicht so ganz, außer es gibt zwei Schlüssel, äh, denn er versteckt den Schlüssel dann da. Ja, also es muss schon vorher... Äh, genau. Also
1: so in der Erzählung würde ich das grundsätzlich verstehen, dass er den Schlüssel da versteckt, damit er ihn später als Kind wiederfinden kann. Dann zeigen sie... Er kann es zulassen, dass er später seine Mutter ähm, befreit quasi, also dass er Zugang zu seiner Mutter hat. 70 Jahre mit der Schuld lebt. Genau. Dass und er, dann die Erlösung davon findet. Um, um halt äh, das alles nochmal so geschehen zu lassen. Denn all das ist ja schon mal so geschehen und wird wieder geschehen. Ähm, ja, also das kann ich verstehen. Aber wie gesagt, es muss, es muss den Zweitschlüssel geben, weil sonst werden sie ja nie in diesen Raum reinkommen. Es sei denn, sie, ähm, also wahrscheinlich verwahrt der Vater noch einen Schlüssel und hat ihn hat die Mutter eingeschlossen. Und ja, aber dass dann dieses, der Schlüssel wird immer irgendwo anders versteckt, ergibt dann ja auch keinen Sinn. Es sei denn, er kann sich nicht an das vorher erinnern, sondern konnte sich nur daran erinnern, ähm, dass der Schlüssel danach immer irgendwo versteckt wurde. Das ist ein sehr schlechtes Versteck auch gewesen. war sehr
0: offensichtlich.
1: Ja, aber er hat ihn noch mal ein bisschen weiter reingeschoben, ja. in diesen Stein. Ein bisschen weiter. Das war noch nicht ganz richtig. Ja, also das, das
0: war dann halt komisch. Also das hat auch noch mal so ein bisschen Lücke. Ja, dann Beziehung zwischen Q und Picard. Picard verabschiedet sich und umarmt Q. Und das sieht so komisch das aus. Das sieht so seltsam aus. Also wirklich, ja. Also überhaupt nicht innig. Ich
1: glaube, sie hätten es einfach dadurch machen können, dass er, also dann wäre es sehr innig gewesen, aber wenn er einfach seinen Kopf zur anderen Seite gelegt hätte, also entweder auf die andere Schulter mit Blick in die gleiche Richtung oder einfach seinen, seinen, seinen Kopf gedreht hätte. Weil so war es so, na ja, ich nehme dich jetzt auch mal in den Arm, weil du stehst hier jetzt so daneben und eigentlich habe ich gerade meine Freundin oder mein Freund begrüßt. Ähm, die ich ganz toll finde. Also, Picard ist halt viel, viel kleiner als ja. Q und es sieht halt wirklich so aus, als würde ein Kind ein Elternteil in den Arm nehmen oder so ein Onkel oder Tante oder wie auch immer und, ja, aber nicht, das nicht so richtig gut finden und wirklich eher so aus Verlegenheit, ja, ich, ich muss dich jetzt mal in den Arm nehmen. Aber das, ähm,
0: das wirkt nicht so richtig glaubwürdig. Ja. Ja, überhaupt wirkte auch der, der ganze Auftritt von Q dann, weil er wechselt auch die Positionen so ein bisschen sinnlos. Er unterhält sich, glaube ich, im wintergarten oder in einem Nebenraum äh, mit Picard und dann als nächstes äh, holt Picard die Leute, ich muss euch was zeigen. Dann gehen sie raus im Garten, da steht der Q dann einfach so in der Wildnis rum und äh, predigt so ein bisschen vom Berg herunter. Er hatte komische Sachen an. Ja. Also er hat ja sowas Schwarzes an, also Q hat sowas Schwarzes
1: an und sieht so aus, als hätte er irgendwie ein bisschen Babyspucke auf seinem Oberteil. <lacht> und erst wenn man näher rangeht, sieht man, dass das äh, Planeten sind. Das ist so, Planetenkonstellationen. Okay. Also habe ich, glaube ich, so erkannt. Habe ich nicht so genau gesehen. Aber, ja. aber es ist halt blöd, dass, dass es so undeutlich war, dass man vom Weitem dachte, hä, der sich da Folge oder was?
0: Oder irgendwie so die, die Hände abgewischt, nachdem man Joghurt gegessen hat. <lacht> ja. Er sah so ein bisschen aus wie ein Timelord. Ja, und dass er jetzt auch so eine wahnsinnig Beziehung zu Picard hat, ähm, wo sie sich dann quasi gegenseitig auf die auf die, auf die Skletzien kü küssen und bist <lacht> äh, immer mein Liebling gewesen, ein kleiner ja. Schnuckel.
1: Ja, ist ein bisschen viel Vergebung. Also da hätte wenigstens Picard sagen, also nochmal ein bisschen deutlicher machen können. Also das, da war schon viel Scheiße das hätten wir auch alles ja. erreichen können. Weil es wäre halt auch anders möglich gewesen. Sie hätten einfach mal eine gemeinsame Therapiesitzung abhalten können oder so. Aber diesen ganzen Scheiß durchzuziehen, ist halt auch irgendwie ein bisschen too much eigentlich.
0: Ja, den ganzen Q ähm, ornat, auf jeden Fall geht's gut, den ganzen Q, anderen Q nehme ich an. Scheint jetzt nur ihn zu betreffen, so habe ich das verstanden. Echt? Ja. Ja,
1: er spricht immer nur von sich. Vielleicht ist er der Erste, der, der sterben kann.
0: Es gibt ja auch Q-Nachwuchs, also warum dann auch nicht? Und sie können sich auch töten gegenseitig. Also das funktioniert mhm. ja auch sogar nur mit quasi menschlichen Methoden. Äh, irgendwann töten die Q, zwei abtrünnige Q und dann überlebt nur die Tochter mit einem Wirbelsturm. Die erinnere ich mich auch. Sie holt immer Katzen her. Ja, genau. Und wird von Q unterwiesen und äh, steigt Riker nach. <lacht> ja. Was mal unangenehm ist, dankbarerweise, dass er von einer 16-Jährigen belästigt wird. Ansonsten wirkte die, also war die Folge immer sehr abgehackt einfach. Also es wirkte, ja, dann muss das jetzt erledigt werden. Okay, es wurde erledigt, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste. Sie haben nie Zeit richtig, sich von einer Sache zu verabschieden, sondern mussten halt jetzt ganz viel abhaken. René hatte keinen richtigen eigenen Moment, ähm, sind jetzt verdient, hat, ist eine andere Frage, aber sie gucken sich ja nochmal an im Fernsehen und ich danke allen, auf dessen Flügeln ich hier breite nach Europa. Tellen ist super schnell vergessen, die auch sofort Tränen in den Augen hat. Von Szene 1 an heult Tellen quasi.
1: Ja, weil sie ja schon in der letzten Folge erkannt hat, dass sie da jetzt aktiv werden muss und sie diejenige wahrscheinlich sein muss, die sterben muss. Das hast du ja auch schon in letzte Folge gesagt. Ja,
0: aber also warum das jetzt so unausweichlich ist, dass sie sterben muss. Das ist nicht hätte auch einfach ihm in die Eier treten können und sagen können Lauf René.
1: Ja, was halt irgendwie mehr Sinn gemacht hätte, wenn es äh, diese Wendung gehabt hätte, die ich gesagt habe. Was ja auch so für für diese zweite Bockkönigin mehr ja. mehr Sinn gemacht hätte, dass sich da irgendwie was aufspaltet. Und da gibt es ja auch Phänomene für. Wäre vielleicht auch zu viel gewesen, aber so in der Erklärung hätte das mehr Sinn gemacht. Die eine Renee stirbt und er geht davon aus, dass es so ist. Beziehungsweise, also dass ähm, Sung wirklich derjenige ist, der dann äh, Rettung der Menschheit ist und in der anderen Version schafft das eben René dann wirklich auch loszufliegen. Das hätten sie dann vielleicht ja tatsächlich mit den Drohnen irgendwie erklären können, dass die Drohnen durch irgendeine Spaltung, durch irgendeine Anomalie auf dem Planeten fliegen oder auch im Weltall und dann das eine
0: passiert und das andere nicht und zack ist das Spiegeluniversum entstanden. Mhm. Würde auf jeden Fall alles mehr Sinn machen. Mhm. Ja. Ja, und hätte jetzt auch weniger, also das mit dem Drama ist auch alles zu viel äh, und gleichzeitig zu wenig. Das ist ganz seltsam. Dann Chore, die man schon fast vergessen hatte, also die dann so aus dem Nichts aufgetaucht ist und dann auch für nichts irgendwie eine Rolle spielt, äh, außer dass Zoom irgendwie weitermacht. Ich hoffe, der spielt jetzt nicht eine weitere Rolle in Staffel 3. Ja, selbst das mit Q hatte nicht so viel Impact. Der taucht dann als Erklärender nochmal ganz kurz auf, ähm, erklärt nochmal alles und... Dann geht es wieder zurück in die Gegenwart, wodurch, ähm, wo dann wieder was Neues aufgemacht wird für Staffel 3. Nämlich irgendwelche Tore öffnen sich und ein größerer Plan entsteht. Ja. Im Anschluss an die Folge haben sich lauter Schauspieler gemeldet haben gesagt, sie sind nicht mehr bei Staffel 3 dabei. Das sind sehr viele. Und auch Schauspieler, wo ich mir denke, warum haben sie überhaupt die Mühe gemacht? Also klar, Rios ist nicht dabei. Ja. Das wäre jetzt ja. gedacht. Klar, das war auch absehbar. Elron, nee, wie heißt er? Heißt er Elnor. Elnor. Äh, Elnor ist nicht mehr dabei. Den haben sie extra wiedergeholt. Wozu? Äh, äh. Zumindest in einer Hauptrolle. Die, die können natürlich in einzelnen Szenen noch mal kurz auftauchen, auf einem Videoscreen und so weiter, klar. Special Guest Appearance sind hier dadurch nicht ausgeschlossen. Mhm. Aber keine tragende Rolle mehr. Gerati ist nicht mehr dabei. Was irgendwie auch nicht so viel Sinn macht. Na gut, ich mag jetzt als Wächter, dann sie ich noch mal eine Folge agieren. Das können sie jetzt auch direkt im Anschluss genommen haben. Ja... Es sind furchtbare Dinge passiert hinter diesem Tor. Geht durch, oder lass es sein. Ruffy und Seven sind weiterhin dabei. Schade.
1: Seven grundsätzlich okay, ja. weil ich ja, sie schon immer ganz gut fand. Ruffy nervt. Hoffentlich tun sie sich mehr. Ähm, es gab tatsächlich einen Kuss zwischen Ruffy ja. und Seven. Und. Amazon warnt ja vor sexuellen Inhalten in der Folge <lacht> und es muss schon irgendwie das gewesen sein. Ja, sonst habe ich jetzt keine anderen sexuellen Inhalte gesehen. Ja, also wenn man das als sexuelle Inhalte beschreitet, dass sich jemand küsst, mit also dass sich zwei Leute küssen.
0: Und Talon und Picard machen es nicht am Ende. Ja, aber die halten sich fest. Ja, aber komplett angezogen. <lacht> also. Das sind Ruffy und Seven auch. Ja, die küssen sich zumindest.
1: Ja, also scheint das schon so eine große Sache gewesen zu sein, dass sie darauf hinweisen mussten, dass sich da jetzt
0: die beiden Schauspielerinnen küssen. Das wird aber auch die Erwähnung von Rauchen. Also, ich würde jetzt auch niemanden Rauchen Konsum, sehen. Konsum, Doch, er hat wieder, ähm, Dingens hat seine Kippe in der Hand. Aber hat
1: er sie in der Hand oder hat er sie auch an? Ja, äh, suggeriert, dass er was hat und sie trinken Alkohol in der Bar. Das stimmt. Und zu Elnor El ja Elnor
0: kriegt ja, oder kleine Junge kriegt ja auch was zu trinken und findet es eklig. Und da müssen alle durch. <lacht> Ein Alkohol ist eine okaye Droge. Ja, Obwohl äh, das ja dann vermutlich Synthohol ist, aber ist auch egal. Nee, die jetzt schenkt, schenkt deinen aus. Die Stimmt, hat den, die, die hat ja nur Ex-Zeug. Ja, jetzt trommelt er, muss dann in der nächsten Staffel die Leute zusammen trommeln. Und vielleicht äh, vielleicht mit oder ohne Tellen, also, äh, wer ist die, Laris. Ja, also die konsequenterweise Leute. müssten sie ja irgendeine
1: Art von Beziehung eingehen.
0: Ja, sie hat das ja, hätte das ja wirklich, aber oh, er und Crusher waren auch immer gut dabei. <lacht> Die ist auch dabei, insofern. Oh, dann gibt's hier Hennenkrieg. Helen? Hellenkrieg. Hellen?
1: Hennen. Ach so. Kämpfen, nee, es machen nur Henne, oder? Egal. Ja, also sie werden vielleicht nicht gut aufeinander zu sprechen sein. Vielleicht aber auch doch, weil äh, Crusher hat ja auch sich. Ja. Jahrzehntelang nicht um Picard Ach. gekümmert,
0: scheinbar. Und andersrum auch nicht. Oder er wollte nichts von ihr dann. Ja, muss ich nicht haben Also, Picard Staffel 3, es ist ja schön, dass sie es jetzt schon abgedreht haben. Das können sie jetzt wenigstens nicht, also auch dieses, was am Ende am Ende waren, die ersten zwei Folgen waren ja gut von Picard. Die fand, die fand ich nicht schlecht. Die ersten zwei Folgen. Zwei, drei Folgen, genau. Und das mit dem, ja? dem Alternativuniversum, das war gut gemacht. Da waren auch gute Kostüme da. Und dann, sobald sie ins, 24, also ins Jahr 2024 gereist sind, kam ja nichts mehr. Auch diese ganzen Problematiken, äh, die sie da aufgeworfen haben, also haben sie ja wirklich alles reingeworfen, haben sich überhaupt nicht ausgezahlt. Das dann halt, ja, nee, die haben den Mariposa gegründet. Ja, ja ich finde jetzt auch so, dass, ähm, was ich ja mal ganz
1: gut fand, so die Idee mit dem Borg. Ist jetzt auch nicht irgendwie, scheint jetzt nicht gerade irgendwie spannend zu werden. Also, das war ja immerhin auch in Staffel 1 noch ganz interessant. Diesen, dieser Borg-Kubus, den sie angef also den die Romulaner ausgeschlachtet haben. Grundsätzlich interessant. Und auch was, was da die Borg, die reassimiliert werden sollen, oder vielleicht ja auch so, so eine eigene Bevölkerungsgruppe
0: werden. Ja. Können. Interessant, aber das erzählen sie auch überhaupt nicht weiter. Der Kampf und um der Rechte, also das, was ich auch, glaube ich, am Anfang der Staffel gesagt hatte, oh, wenn die Borg jetzt aufgenommen worden wollen, wollen die Föderation, ne, das könnte interessante ethische Konflikte geben. Leute, die halt als Kinder assimiliert wurden, werden die nun, dürfen die zurückgeführt werden? Oder sind sie weiter Teil des Borg-Kollektivs? Müssen sie zwangsre entassimiliert werden? All das, was ja auch Staffel 1 ein bisschen angefangen hatte, dass Borg ausgenutzt werden und sich niemand für die Rechte der Borg interessiert. Ja, all das ist jetzt so weggewischt. Jetzt gibt es halt Außenseiter-Borgs, die ein bisschen anders bauen und ansonsten wissen wir nicht, was sie anders machen. Ja, sie sind halt
1: komplett anders eingestellt. Also wenn sie sich daran gehalten haben, was Jurati und die Königin ausgemacht haben, was ja so zu sein scheint, haben sie eine ganz andere Prämisse, um Leute zu assimilieren. Und angeblich sind sie ja jetzt ja viel stärker als
0: die anderen Borg. Ja, und sie haben keine Feinde. Aber das ist wird natürlich die anderen Borg ein bisschen kaputt gemacht. Und dass sie sich halt für das gleiche Outfit entschlossen haben, auch weiterhin grün.
1: Ja, aber sie müssen ja auch ganz woanders aktiv gewesen sein. Ja. Weil sie sind ja die ganzen 400 Jahre nicht irgendwie in Erscheinung getreten. Also sie müssen dann ja irgendwie, keine Ahnung, im... Irgendwo zwischen Alpha welchen und Delta. Quadranten kennen wir nicht? Wir kennen alle. Im, im Delta-Quadranten
0: sind die Borg, die wir bisher kannten. Beta? Das sind Klingonen, Romulana. Das sind genau zwischen, zwischen Alpha und Beta. So ganz rechts Beta kennen wir nicht. Okay. Und was Alpha,
1: Beta? Gamma, Gamma. Delta. Gamma ist, da sind hier die, äh, das Dominion. Ja, so irgendwie so
0: eine, so eine Ecke. Oder halt jenseits der großen, letzten... Ja, der Barriere. Aber da... Warum haben wir darüber eigentlich mal gesprochen? Haben wir auch diese Staffel darüber gesprochen? Irgendwie?
1: Ja, kurz, weil ich davon erzählt habe, weil das in äh, Discovery vorkommt. Ah, ja. letzten Staffel, die sie gezeigt haben. Ja, aber dann, also da könnte, könnten sie sich natürlich auch versteckt haben, aber dann, wen äh, wollen sie da assimilieren.
0: Das sehe ich nicht so ganz. Wobei es natürlich auch viel Platz jenseits der Barriere oder ja. Ja, dann fragen sie halt so ein paar Dinge an. So habt ihr Leute, die sich einsam verlassen, fühlen, Drogensüchtige, wir würden sie nehmen. Ja, ja cool. Gebt uns euren euren Abschaum. Um Rest. <lacht> genau, wir würden sie produktiv machen. Ja, all das Interessante haben sie irgendwie nicht weiter fortgesetzt. Auch Sevens Entwicklung ist jetzt letztlich, wurde angedeutet, aber ist nicht abgeschlossen, dass sie jetzt nun, ihr Borg sein akzeptiert oder sich als kompletten Menschen mit Borg-Teilen wahrnimmt. Doch, das sagen sie kurz. Das sagen sie kurz, aber das ist jetzt nicht keine Entwicklung, die sich jetzt irgendwie wirklich abgeschlossen hätte. Ja, aber das Problem haben sie ja auch erst in dieser Staffel
1: aufgemacht eigentlich. Also es war ja auch vorher kein Problem. Sie hat versucht, immer menschlicher zu werden. Das haben wir in Voyager gesehen. Und das hat sie ja auch geschafft. Also das haben sie ja zumindest in Picard gezeigt, dass sie... Beziehungsfähig ist, also dass sie Beziehungen eingehen kann, dass sie redet und agiert wie jeder andere Mensch, bloß dass sie halt noch sichtbare Implantate
0: hat. Aber das und dass sie abgelehnt wird irgendwie. Das, das erzählt sie ja, dass sie halt genau. eben. Sie hat noch das Gefühl, ja, abgelehnt zu werden. Ja, okay. Und das macht sie am Anfang auch noch deutlicher. Es ist Respekt vor Ihnen und Angst vor mir. Also wir sehen jetzt, dass
1: äh, Picard ihr auf jeden Fall vertraut und ihr deswegen auch das Kommando über das Schiff geht. Sie können natürlich auch sagen, okay, ich überlasse äh, der Königin hier die Kontrolle und
0: warte darauf, dass wir alle und dass wir alle assimiliert werden. Raffi hatte keine wirkliche Weiterentwicklung. Sie hat ihren Manipul manipulativen Charakter halt irgendwie eingesehen, hat sich jetzt aber auch bei allen noch nicht entschuldigt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja gut, dafür war auch die Zeit nicht. Ja, gut. und in der Bahn. Und weiß
1: nur das, dass er gestorben ist?
0: Nee, also nicht ganz eindeutig. Er hat nur gesagt, das letzte Mal kann ich mich an die Serena erinnern und dann war ich hier.
1: Ähm. Okay, ja gut. Jetzt hätte ich noch einen Gedanken. Genau, gut, dass die La Serena nicht mehr da ist eigentlich, weil jetzt müssten sie uns noch mal ein neues Schiff präsentieren. Ja. Ja, das stimmt. So ein bisschen hoffe ich darauf, weil das hat Star Trek schon auch immer für mich ausgemacht, dass es halt auch einfach ein cooles Schiff gibt dazu.
0: Aber diese La Serena existiert noch. Scheiße. Ja, stimmt. Das ist ja nur die Spiegeluniversums- äh, oder die böse Universums-Serena gewesen. Ja. Wo die jetzt ist, weiß man allerdings nicht. Also doch, die Seven hatte sie dabei.
1: Die steckt ja irgendwo in dem Schiff drin vielleicht sogar. Waffen, waffentechnisch natürlich ganz schön gut ausgestattet, muss man auch sagen.
0: Jetzt die nicht. Nee, die, die Serena, so, ja. die Seven hatte. Die Jurati äh, ja. hatte dann. Aber Seven ist ja auch mit der Serena gekommen. Das heißt, es müsste auch in diesem Pulk an Schiffen dabei sein. Ja, ja, die wird übergelassen. Gut, dass sie
1: übrigens auch noch mal ein Stückchen warpen mussten. Die sind alle noch mal in Formationen geworpen
0: Ach so, ja. ja. Sah aber trotzdem ganz gut aus.
1: Das war okay.
0: Ja, die Effekte waren okay. Bisschen wenig Schiffe, aber... Ja, und das habe ich nämlich
1: auch gedacht. Ich dachte irgendwie, das wäre mehr gewesen. Also sonst wurde schon mehr gegen die Borg
0: aufgebracht und da sah es jetzt so nach 30 Schiffen aus oder so. Das ja, ist eher so, Wolf 3, Da war, da war mehr, mehr los. Nee, da waren nicht so viele Schiffe. Während gegen die Romulaner wurden 300 <lacht> irgendwas Schiffe. <lacht> aber nur derselben ja. Sorte, Sortenreihen. Ja, aber da hat sich auch Riker eingemischt. Das stimmt. Ja, okay. Muss man nicht haben. Mich hat jetzt frustriert, neben dieser Folge, Picard, dass jetzt leider Stranger Worlds irgendwie nicht in Deutschland erscheint, sondern erst Ende des Jahres. Wow. Ja. Mit, in Paramount, mit Paramount Plus. Also das ich habe im Herbst starten? Ja, genau. Das ist für dich Ende des Jahres. Das ist Ende des
1: Jahres. Okay, Sehr gut. Ja. ja, der Herbst geht ja auch weit. In den letzten Monaten des Jahres scheint es wohl so zu sein. Also machen sie das ähnlich eh schlecht wie Disney Plus damals. Die, äh, Disney Plus ist ja auch sehr spät in Deutschland gestartet. Es war schon, in anderen Ländern war es schon verfügbar, aber ich glaube in Europa noch nicht. Und deswegen, ich glaube Mandalorian haben sie auch schon auf Disney Plus gehabt, aber in Deutschland war Disney Plus noch nicht da und dementsprechend haben halt auch alle, die Mandalorian sehen wollten, über VPN dann geguckt oder wie auch immer.
0: Ja, stimmt, das waren so die ersten Folgen, ja. Ja, nur halt gibt es auch keine Synchro dafür. Das ist halt das eigentlich Frustrierende irgendwie, die ja dann erst mit Disney Plus veröffentlicht wird. Äh, mit Disney Paramount. Plus. Paramount Plus. Warum auch alles mit Plus? Ja, ich werde es dann trotzdem äh, wo gucken, aber ob wir es dann besprechen können, müssen wir mal gucken. Finde ich sehr schade. Und es ist wirklich auch sehr brutal aus der Zeit gefallen, irgendwie zu sagen, ja, nee, das eine Land kriegt's jetzt ein paar Monate früher, als das eine andere Land. Äh, auch UK, die ja keine Übersetzungsschwierigkeiten äh, haben, sondern nur rechte Problematiken, dort wird es auch erst am 22. Juni gezeigt, also fast zweieinhalb Monate später. Wow, ja. Wirklich? das ist doch mega schlecht für deren Geschäft, oder? <lacht> also da haben sie eine potenziell sehr gute Serie erschaffen, oder zumindest die viele Leute anlocken könnte. Und haben es nicht geschafft, die Infrastruktur vorher äh, hinzubasteln. Dann würde ich es doch wenigstens als Kaufmaterial anbieten. Oder bei jemand anders erstmal unterbringen. Ähm, mit Zusatzbezahloptionen meinetwegen. Um das weiterhin bekannt zu halten. Und so haben sie jetzt viel negative, äh, negative Presse bekommen. Und werden sie auch weiterhin bekommen. Der Cast ist auch schon ganz unruhig. Sie murren auch. Ähm, ja. Was haben die damit zu tun? Die sind halt, sie kriegen halt den Shit von den Fans ab, von den internationalen Fans. Ähm, ähm, hey, gut, dann, also müssen sich ist, irgendwie dazu verhalten. Dann sind es aber dumme Fans, weil das ist doch klar, dass die da nichts dafür können. Ja, die sagen halt, ja, wir wenden unsere Stars, wir sind so große Fans von euch, wir möchten dich gerne sehen. Warum können wir das nicht? hin? Okay, aber Ach, das ist ja richtig. Also, ja. Okay, so gut. Was wollen die da machen? Also, naja, wir haben schon zwar, Also wir haben. Schon Star-Power. Ja gut, aber letztlich werden sie jetzt auch den Plan von r Plus jetzt nicht umschmeißen. Nee, natürlich nicht. Also, was sollten sie uns machen? Sie haben eine
1: eigene Website und äh, laden dann da die Folgen hoch, oder was?
0: Aber es war ja genauso wie bei äh, Discovery ähm, Staffel 4. Da haben sie einen Tag vorher alles von Discovery aus Netflix rausgenommen, um halt nichts damit zu machen. Da waren ja alle der Überzeugung, dass das bei Netflix ganz normal noch läuft. Mhm. So auch Netflix war der Überzeugung, dass es dass Staffel 4 noch bei ihnen läuft. Ja, aber dann haben sie es immerhin auch angeboten in Deutschland. <lacht> ja, wenn auch genau,
1: nicht bei genau. Netflix, aber das war ja frei verfügbar. <lacht> ja, okay. Ich. Vielleicht finden sie ja noch irgendwie eine Lösung, wenn die Fans so viel Druck aufbauen auf die
0: SchauspielerInnen. Ja, ja hat mich auf jeden Fall, das habe hat mich down, äh, noch downer gemacht als dieses äh, als dieses finale aber das war wirklich ein Finale. Also da haben sie wir wirklich alles abgeschlossen. Ähm, da hatten sie auch nicht viel Zeit für anderes. Ja. Ja, aber also so, dass es mich auch irgendwie gestört
1: hat. Also, ja, ja. also die Art und Weise, wie sie die Fragen beantwortet haben, war halt irgendwie
0: nicht. Ja. Dem, nicht angenehm einfach. So ein bisschen aus dem Drehbuch vorgelesen. So also, als wenn die Schauspieler das so neben ihrem Rücken rausgeholt. Haben. Ja, also es ist folgendermaßen. Ich wollte, dass du ähm, dich weiterentwickelst. Gut, dass ich dir das jetzt erklären muss, ist halt blöd. Hätte man sehen können. Ja, deswegen bin ich jetzt Q. Ja, hallo, ich bin Will Ich mache mach hier nebenbei auch noch so eine Star Trek-Show. oder ansonsten bin ich Zeitwächter. Äh, hast du Bock mitzumachen? Ja, also es ist so ein bisschen so, als hätten
1: sie halt sich nochmal aufgeschrieben, eine Abhackliste, welche, welche Fragen haben wir ja, während genau. dieser ganzen Serie aufgeworfen und jetzt präsentieren wir
0: zu jedem nochmal die Lösung. Ja. Haben sie B gewählt? B ist falsch. SSA. Talon ist nicht Larus, Larus, so genau. Ja, und dann aber halt auch noch solche Sachen irgendwie offen gelassen. haben nur festgestellt, das ist nicht dieselbe Person. Da lagen sie falsch. Eins, zwei oder drei. Stand falsch. Das richtige Licht geht aber nicht an. Das bleibt Bei passen. niemandem. Das müssen wir uns erst noch für Staffel 3 ausdenken. Ja. Schade, dass es so enden musste. Fingerstark an. Hat dann aber auch kontinuierlich und dauerhaft nachgelassen, gab ich. Keine starke Folge dazwischen, wenn ich so viel Staffel nachdenke. Ich vergesse das immer so schnell. Du glücklicher Mann. Ja. Mich beschäftigt das jetzt noch monatelang. Okay, du wirst du es nochmal gucken? Nein, never ever gucke ich die Scheiße noch nochmal. Also.
1: Vielleicht so aus Nostalgiegründen, so wie wir gestern nochmal eine Folge Next Generation geguckt haben. Um einfach nochmal zu gucken, wie das mit dem Bock losging.
0: Q-hu. Wenn äh, Patrick Stewart stirbt, gucke ich noch eine Folge. Okay. Damit ich sagen kann, aber doch nicht so schlimm, dass er jetzt tot ist. Und zwar aus
1: Staffel 1 bis zu dem Moment, wo er stirbt in Staffel 1. Ja, genau. Okay,
0: aber ohne Wiederbelebung dann. Alles klar. Folgt auf den Kanälen. Die übliche Nachricht kommt jetzt. Tidio. Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.